0: Hoje eu vou ensinar para vocês a importância do protocolo para revisões sistemáticas. Bem, eu me chamo Ana Godoy, eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever um artigo científico em um mês. E isso é muito importante para quem quer ser diferente, quem quer entender a lógica científica na aplicabilidade do conhecimento. O episódio de hoje, do Artigo em Foco, ele é voltado para que a gente conheça um pouco mais sobre o protocolo de revisão sistemática. Por que que existe um protocolo de revisão sistemática? Qual é, de fato, a função desse protocolo no nosso dia a dia e, principalmente, quando nós estamos desenvolvendo uma revisão sistemática? É sobre isso que a gente vai conversar hoje e vai bater esse papo aqui no episódio de hoje. Bem. Então, o primeiro passo que a gente deve entender é o que que é um protocolo, de fato? O que que isso significa na prática? O protocolo são regras. Regras que a gente precisa seguir na tentativa de ser transparente com o outro diante de uma circunstância. Então, Vamos supor, existe um protocolo do Ministério da Saúde sobre todas as etapas que você deve seguir para o acompanhamento pré-natal. Então, toda gestante deve ser assistida conforme aquele protocolo. São normas, regras mínimas que a gente deve seguir para garantir a transparência e a qualidade daquela informação que nós estamos produzindo daquela informação que nós estamos gerando para o outro. Então, se eu tenho um protocolo como esse do Ministério da Saúde e eu sigo esse protocolo na prática, eu consigo visualizar ali que tudo que é premissa, o que é mínimo, será seguido para que eu consiga atingir o objetivo. Da mesma forma como a revisão sistemática. A revisão sistemática exige que a gente adote um protocolo prévio, não é somente pensar, ah, eu vou criar isso aqui na minha cabeça, mas qual é o planejamento dessas etapas dentro de um protocolo de revisão sistemática. Vamos pensar assim, o protocolo de revisão sistemática, ele começa com o passo de você entender o que é necessário para realizar uma revisão sistemática. O que, que eu preciso fazer para que uma revisão sistemática seja executada? Então, o protocolo, ele transmite essa informação de todo o passo a passo que você está planejando para executar a sua revisão. Esse passo a passo que você planeja, ele vai trazer detalhes sobre o um método. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que o protocolo é uma tradução do método, ou seja, é tudo aquilo que eu vou executar no meu momento de realização da revisão sistemática. Todo passo a passo, com todos os detalhes que eu preciso trabalhar. Uma revisão sistemática tem uma série de critérios, uma série de informações que a gente não pode deixar de executar. Se eu deixo de executar uma etapa, ela deixa de ser uma revisão sistemática. E o protocolo vem na tentativa de tornar toda essa informação clara para o seu leitor. Por quê? Como ele é prévio à etapa de execução você deve certificar que esse leitor poderá ter acesso às suas informações previamente à publicação da sua revisão sistemática. Então, daí nasce essa ideia de um sistema que integre todas essas fontes de informação. que eu quero te dizer na prática com o sistema que agrega isso? É como se a gente pudesse pensar em um comitê de ética em pesquisa, no que a gente vai lá, submete o nosso projeto de pesquisa, passa por uma avaliação em grupo, passa por uma série de críticas em relação à sua conduta ética. Então, o que, que o comitê de ética ele avalia? Ele vai avaliar se você está seguindo todo o protocolo para não gerar um malefício para aquele indivíduo, ou seja, um problema para aquela pessoa. Então, se você consegue entender essa lógica do comitê de ética, a revisão sistemática parte do mesmo princípio ético, ou seja, o protocolo de revisão sistemática é para você garantir que você não está enganando o leitor com as suas intenções, com as suas intenções prévias. Ou seja, eu hoje quero fazer uma revisão sistemática sobre um determinado tema, então eu tenho que sustentar tudo o que eu quero fazer até o final. E não é simplesmente mudar a informação no meio do caminho ou desviar. O meu entendimento sobre a revisão sistemática é simplesmente porque eu não achei resultados que me interessavam ou que eu gostaria de ter. Então, o protocolo ajuda a gente a ser transparente, objetivo e direto durante essa nossa construção científica. Então, bom dia a todos que estão aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Fico muito feliz com vocês que estão aqui hoje comigo. Então, pensando nessa ideia de que a gente quer trabalhar de forma sistematizada um processo e com a transparência, a gente precisa entender quais são os requisitos mínimos. Mínimos para que a gente comece a entender a lógica do protocolo de uma revisão sistemática. E o que, que são esses requisitos? Aqueles elementos básicos que toda pessoa deve aplicar quando estiver realizando a revisão sistemática. Começando pelo objetivo. Gente, o objetivo da sua revisão sistemática deve ser um reflexo prático do acrônimo PICO, com suas variações PECO, PVO, conforme o seu interesse. Nossa, mas o que é o PICO, PECO, PVO? Nada mais é do que uma estrutura que te ajuda a entender características e informações que você precisa investigar. Características da sua população, características acerca da sua intervenção ou exposição, ou seja, aquele fator que pode gerar um outro evento. Você precisa entender características do comparador, aos que significa ausência de intervenção ou exposição, e você ainda precisa entender a lógica de como eu visualizo o meu desfecho. O que é o desfecho? O resultado final de uma relação entre a minha intervenção e exposição, que eu estou avaliando, com uma situação que foi ocasionada. Então, o seu protocolo de revisão sistemática, o primeiro ponto que ele vai abordar é qual é o seu objetivo, traduzido na forma desse acrônimo que a gente conhece como PICO, PEGO ou PVO. A revisão sistemática é um tema que interessa a muitas pessoas, porque é muito bacana desenvolver. Hoje, no curso, na turma agora do DPA, 50% da turma está realizando a revisão sistemática. Isso é muito bom, muito bom porque é uma forma que a gente está vendo da expansão do conhecimento acerca da revisão sistemática. Mas a gente não pode cair na ilusão de que uma revisão sistemática é feita de qualquer forma. Eu reviso muitos artigos científicos. E todas as vezes que eu reviso um artigo científico, especialmente de revisão sistemática, eu percebo que as pessoas não entendem a lógica e o um método envolvido dentro de uma revisão sistemática. E isso acontece... Porque Ela desconhece esse passo a passo, desconhece qual é o caminho que eu devo percorrer para poder desenvolver uma boa revisão sistemática. Lá no meu curso, os alunos estão aprendendo esse caminho de como eu vou desenvolver uma boa revisão, começando pela pergunta de investigação, que nada mais é do que a tradução do objetivo, a tradução do dado, que eu quero investigar, e das características que unem essas informações. A revisão sistemática é a tendência, a tendência dos últimos tempos e do futuro, de como a gente vai compilar informações de uma forma prática e que a gente consiga trazer a evidência científica de uma forma mais segura para o nosso público científico, de alguma forma geral, sobre um determinado, tem uma determinada circunstância que eu esteja querendo avaliar. Então, entendendo a lógica do protocolo de pesquisa, que começa com o objetivo, a gente precisa seguir para o próximo passo. Quando eu falo aqui para vocês repetidas vezes que a revisão sistemática ela é rigorosa nesse processo, é justamente porque ela exige o nosso conhecimento sobre o método. Eu falo muitas vezes, repetidas vezes, que o método é o que o aluno, a pessoa, ela deve mais focar no seu aprendizado. Se ela entende bem o método, todo o resto do artigo vai fluir com muito mais tranquilidade e compreensão. E a revisão sistemática é um tipo de artigo que traz um método muito forte e que exige que você tenha um conhecimento prévio de epidemiologia, se você quiser fazer uma revisão sistemática quantitativa, um conhecimento prévio dos estudos qualitativos, se você quiser realizar uma revisão sistemática qualitativa. Então, é isso: existem dois tipos. De revisões sistemáticas que a gente vai poder aplicar, vai poder avaliar, e tudo isso precisa ser compreendido do ponto de vista metodológico pelas pessoas. É diferente de você não. Você querer fazer uma revisão sistemática e não entender quais são os elementos básicos que devem ser inseridos ali. E aí faz de qualquer forma, inclui qualquer tipo de artigo, e não é bem assim que a gente deve trabalhar em uma revisão sistemática. Bem, agora que a gente entende toda essa ideia do, do método, a gente sempre vai relacionar que dentro do nosso protocolo, o nosso método deve estar conectado à nossa pergunta de pesquisa, que é uma das perguntas que apareceu aqui agora. Qual é, o que significa essa pergunta de pesquisa? É o objetivo transformado em PICO, PECO e PVO, que são variações dessa estrutura de população, intervenção, exposição e desfecho. Bem... Quando nós temos claro a nossa pergunta, vamos delinear, vamos traçar o caminho que a gente precisa percorrer para conseguir entender a lógica científica. E esse caminho exige da gente um conhecimento sobre os tipos de estudo que vão responder a minha pergunta de investigação dentro da revisão sistemática. Então, o primeiro passo que nós precisamos entender de revisão sistemática é conhecer tipos de estudo. E o que são esses tipos de estudos? São aqueles estudos originais e a forma que a gente conduz. Ou seja, é a pesquisa de campo. Quando eu vou para a prática, qual é o tipo de estudo que eu vou conduzir? Isso tudo vai depender do tipo de pergunta que eu faça. Se eu quiser fazer uma avaliação entre dois eventos eu vou fazer um acompanhamento daqueles sujeitos. Agora, se eu quiser avaliar de maneira pontual, eu vou ter apenas um ponto no tempo. Então, tudo isso são questões que precisam estar claras para que você entenda como você vai responder a sua pergunta de investigação. E dentro do protocolo é exigido que você Faça esse registro, dá informação segura em relação ao tipo de estudo, o que, é que você vai rastrear de evidência científica. Então, o segundo passo do protocolo é esse que a gente precisa ter em mente. Algumas vezes eu já vi pessoas realizarem revisões sistemáticas e não utilizarem o protocolo. E o que que aconteceu? O artigo foi rejeitado. E por que que esse artigo ele foi rejeitado ali naquele momento? Porque existe um critério de avaliação. Não acha que que os editores não avaliam esse aspecto ou que os revisores não vão considerar um instrumento para saber se a sua revisão sistemática é boa? Vai sempre considerar uma forma de qualificar a informação. E o protocolo é um requisito exigido e que pontua positivamente durante essa construção científica. Então, toda vez que eu participo de uma banca de mestrado ou doutorado, o primeiro ponto que eu faço é verificar se existe um protocolo público que as pessoas podem acessar para entender o que você está fazendo. Aí você vai dizer assim, ah, professora, mas se alguém ver o que eu estou fazendo, vai acontecer de me copiar. Não, gente, não vai. Porque mesmo que aquela pessoa possa copiar a sua pergunta de investigação, ela não vai ser capaz de copiar o que você vai gerar de conhecimento o que você vai escrever, a interpretação que você vai dar, o que, que você vai aplicar durante essa construção. Então, eu sempre avalio se o aluno tem o seu protocolo disponível, o seu protocolo publicado em uma plataforma que já já eu vou contar para vocês. Como construir uma pergunta, um string, quando há duas variáveis, sendo que cada uma possui subcategorias importantes? O que você deve pensar é sempre o seguinte, que em uma revisão sistemática, você não vai abarcar o mundo com os braços que você tem. Então, faça o um recorte. Escolha uma categoria para você trabalhar. Escolha uma informação para você trabalhar. Quando você escolhe uma informação, você vai produzir uma revisão sistemática. É muito comum as pessoas acharem que vão realizar uma revisão sistemática com inúmeras possibilidades de análises. Você tem que entender o seguinte, que a revisão sistemática ela é um recorte. Seja específico, seja objetivo, não fique atirando para todos os lados. Então, se você tem aí... Duas grandes variáveis que você quer avaliar e ainda tem subcategoria, escolha uma subcategoria dessa grande variável e foque nisso. É muito importante que a gente entenda essa lógica. porque A revisão sistemática que nós publicamos hoje, ela é voltada para atender uma necessidade específica. Mesmo que existam... Inúmeros temas relacionados. É como se fosse a possibilidade de você trabalhar algo direcionado para uma única resposta. Eu não posso aqui dar múltiplas respostas, todas de uma vez. Se alguém me fazer aqui uma lista de perguntas, eu tenho que focar primeiro em uma, resposta depois na outra, e o mesmo vale para traçar uma revisão sistemática. Bem... Pensando no protocolo de pesquisa que você está executando, que você delimitou a sua estrutura PICO, PECO, PVO, que você delimitou ali o tipo de estudo, você vai traçar o caminho para aplicar técnicas robustas de avaliação do que você precisa executar. Então, o primeiro treino que você faz é construir uma estratégia de busca, uma estratégia de busca que nos ajude a ter noção do que nos espera pela frente. Eu tenho um e-book, tenho o um link disponível na bio do Instagram, também esse e-book está disponível no site do ciência em Texto. Vocês podem acessar gratuitamente, que lá eu ensino como você começa a construir de forma eficiente uma estratégia de busca focada para a sua necessidade. Lá tem informações sobre como você deve localizar descritores, aplicar filtros. Então, gente, o próximo passo, pensando na estratégia de busca, é você conseguir identificar esses descritores e aplicar toda essa informação traduzindo a sua pergunta de investigação. Você vai pegar, um, fazer uma conexão sobre um termo que é reconhecido na literatura com aquilo que você pensa, com aquilo que você visualiza cientificamente. E, e a partir disso, você vai inserir aquela informação para conseguir captar os artigos que tem relação com aquilo que você deseja investigar. E por que, que a estratégia de busca é um passo importante do protocolo? Porque a estratégia de busca é justamente o caminho para você entender se o que você quer investigar tem uma lógica, uma aplicabilidade, se existe aquela, aquele conteúdo de algum modo na literatura. Então, a estratégia de busca, quando você faz, no momento ainda de construção do protocolo, você já consegue visualizar o seu universo. Você já consegue visualizar a sua informação de maneira ainda, obviamente, tímida. Então, é uma, é uma estratégia que aproxima você do seu universo de avaliação. É claro que, depois disso, sua estratégia ela precisa ser refinada, precisa passar por um recorte um pouco mais aprofundado em relação à aplicabilidade, que aí a gente chama de avaliação de sensibilidade dessa estratégia. Ter uma estratégia sensível, capaz de realmente captar o que você precisa, e minimizar a possibilidade de outros efeitos que a gente começa a pensar. Então, o seu protocolo precisa prever essa estratégia. Outro ponto muito importante da estratégia de busca é a capacidade de adaptar essas estratégias para outras bases de dados. Ou seja, eu não posso construir uma estratégia de busca que eu não consiga visualizar o seu espelho em outras bases de dados. Então, isso é muito importante durante a construção do seu protocolo de revisão sistemática e de cada etapa que você quer e precisa seguir durante a construção científica. Bem, o, o terceiro ponto que você deve entender que deve estar previsto no seu protocolo se chama critérios de elegibilidade. Toda pesquisa exige critérios de elegibilidade. Os critérios de elegibilidade são características, são condições que faz com que o seu artigo que você quer selecionar, a pesquisa original que você quer selecionar, ela seja incluída ou não seja incluída no seu processo de escrever cientificamente. Então, os critérios de elegibilidade, opa, engasgou. Os critérios de elegibilidade, eles são um reflexo do que é bom ou ruim para garantir a qualidade dos seus estudos originais, para garantir a qualidade da sua evidência científica. Então, esses critérios todos, é, você vai delinear, conforme a potencialidade dos problemas que podem existir se você não aplicar uma avaliação segura do que você quer incluir ou do que você deseja excluir no seu estudo. Então, dentro da revisão sistemática, a gente deve classificar o tipo de publicação, por exemplo, se aquela publicação ela pode ou não ser algo que a gente não considere diante daquilo, como, por exemplo, uma outra revisão bibliográfica sobre o assunto. Enfim, você deve entender esses critérios de elegibilidade de forma clara. A avaliação de acessibilidade, sim, existe um protocolo que se chama PRESS. Você pode buscar, o PRESS é um, é um formulário em que você valida a sensibilidade da sua estratégia de busca com o como com a pessoa que já faz revisões temáticas e que já tem essa visão prática e que pode te dar direcionamentos em relação a isso. Então, é interessante que isso seja feito também durante essa avaliação. Mas essa sensibilidade é uma etapa posterior. Ela não é a etapa do protocolo de revisão sistemática, tá bom? Depois que você define muito bem esses critérios de elegibilidade, você vai para uma fase que nós chamamos de como eu vou selecionar e extrair todas as informações. Então, como é que eu vou visualizar dentro da minha revisão sistemática aqueles artigos que são potencialmente elegíveis ou potencialmente serão excluídos durante o meu processo de avaliação? Então, nessa seleção, você vai fazer a leitura fundamentando os seus critérios de elegibilidade. Por isso que é importante ter critérios de elegibilidade claros. Esses critérios te ajudam nessa fase do que vai entrar ou do que não vai entrar no seu estudo, no seu trabalho. Tudo isso deve ser considerado durante essa nossa avaliação científica. Porque a seleção adequada é uma parte extremamente importante. Quando eu seleciono o meu artigo e eu sei que ele é capaz de responder ao meu objetivo da revisão sistemática, eu vou estar trabalhando com coerência e consistência em relação à informação. Critérios de elegibilidade são classificação de artigos e definidos de inclusão dos estudos, é tudo que você vai considerar para que o seu artigo ele seja incluído. Vai desde características dos estudos originais até características dos tipos de publicação e do tipo de informação que está sendo disponibilizada. Então, tudo que pode gerar uma distorção no seu resultado ou uma dúvida, você deve pensar se o seu trabalho, aqueles trabalhos selecionados serão elegíveis ou não. Então, por exemplo, uma revisão bibliográfica em que o leitor traz a sua intenção de escrever sem sistematizar o processo é uma informação que pode não ajudar você na sua evidência científica. Então, isso possivelmente pode não ser uma opção de artigo que você queira trabalhar dentro de uma revisão sistemática. Revisões sistemáticas focam em pesquisas originais, estudos com, é, com base em pesquisas de campo, direcionados para essa prática. Bem, entendendo essa lógica científica que nós estamos conversando, é que você vai tomar uma decisão prática sobre seus critérios de elegibilidade e sobre todas as informações que você precisa trazer. O protocolo também envolve a questão de como você prevê a extração dos seus dados. A extração dos dados é como eu vou coletar as informações para que o meu leitor entenda de forma prática o que eu preciso apresentar durante a minha construção científica. Então, é interessante que a gente veja a extração de dados como a etapa que vai ser um divisor de águas na qualificação da minha informação. Durante essa extração de dados, eu também faço, paralelamente, a avaliação da qualidade metodológica. Então, é durante a extração de dados em que eu estou lendo o artigo, coletando aquilo que eu preciso, é que tomo, eu tomo uma decisão mais robusta, sobre o que eu preciso informar para o meu leitor. Essa fase de leitura e distração é importante que seja feita por pessoas que estejam envolvidas na revisão sistemática de uma forma mais aprofundada. que aí a gente chama do revisor 1 e o revisor 2? O revisor 1 e o revisor 2 são aquelas pessoas que avaliam todos os passos e executam aquela etapa que você precisa dentro da revisão sistemática. Então, a extração é você retirar essa informação, revisão 1, um, revisão 2, retirar essa informação do artigo de modo que fique claro para o leitor e seja trabalhado de forma suficiente. Já a avaliação da qualidade metodológica, você vai utilizar instrumentos, instrumentos importantes que você também precisa Prever no seu protocolo. Como você vai dizer se esse artigo ele tem uma boa qualidade ou se ele não tem uma boa qualidade. Você vai trabalhar essa informação com instrumentos conhecidos, por exemplo, o do Instituto Jornal Bricks, ou o Newcastle Tower, ou ainda o Rob 2.0. Então são inúmeros instrumentos que a gente trabalha, que a gente visualize e aplica conforme o tipo de estudo que nós estamos realizando. Depois que você constrói toda essa linha do tempo no seu protocolo, seguindo esse passo a passo, que ele vai ser, no fundo, também, depois, um reflexo da sua revisão sistemática de forma mais consistente e aprofundada, nós vamos avançar para as possibilidades de análise dos dados. Você vai fazer uma síntese qualitativa ou uma síntese quantitativa. Veja que existe uma diferença entre uma revisão sistemática de estudos qualitativos para uma síntese qualitativa. E eu vou te dizer agora essa diferença. A síntese qualitativa é você descrever as características do estudo. A revisão sistemática qualitativa é aquela em que você vai buscar estudos com a natureza, o tipo de estudo qualitativo e vai construir toda essa trajetória de identificação da evidência científica. A síntese quantitativa, ela é representada pela meta-análise. Ou seja, você vai realizar a parte mais delicada da revisão sistemática, que é como eu entendo a aplicabilidade de um resultado quantitativo para gerar uma evidência científica. Então, depois que você toma como base todo esse protocolo e você faz essa previsão, antes de fato de iniciar a sua revisão sistemática, você está preparado para dar o próximo passo, que é iniciar a execução de todas as etapas Agora, a gente precisa registrar esse protocolo aonde? Porque isso precisa estar previsto Isso precisa estar é, planejado E precisa ser público Não pode ser algo simplesmente que eu fiz, mas não mostrei Se eu não mostro, não, não tenho garantia de que foi feito então, existe, quem está acompanhando pelo YouTube, Facebook, vai visualizar, existe um site internacional muito conhecido da Universidade de York, em que foi feito, em conjunto com a equipe de pesquisadores, uma definição de cadastro e de registro de informações sobre revisão sistemática. Então, você está aí desenvolvendo a revisão sistemática e está na dúvida, se uma pessoa está fazendo a revisão sistemática com um tema parecido com o seu, você vai lá nesse cadastro e verifica se a informação sobre aquele tema já está sendo trabalhada e, e, e além disso, não é só ter uma revisão sistemática sobre o seu tema, é se está sendo trabalhado da forma que você quer trabalhar. Então, lá nesse site, você vai visualizar isso. Então, não impede que revisões sistemáticas sobre o mesmo tema seja feito. O que você precisa ter clareza sobre o um enfoque que está sendo dado, qual é o direcionamento. Por isso que, quando você é mais específico, você consegue trazer a informação de uma forma muito mais clara para o seu leitor e aumenta a sua possibilidade de escrever revisões sistemáticas e de publicar essas revisões sistemáticas. Então, o Prospero é esse ponto, é esse site que você consegue fazer o um cadastro e identificar esses gargalos de ah, será que existe uma revisão sistemática? Será que não existe? E será que existe a informação que eu desejo trabalhar e que eu desejo avaliar? Quando você termina isso, que você consegue visualizar todas as suas, tirar todas as suas dúvidas e vencer essa barreira, e identificou que não existe uma revisão sistemática sendo construída, fundamentada nessa ideia que você está pensando, nesse tema que você está pensando, você vai avançar para a etapa de registro da sua revisão sistemática, no próspero ou Prospero, vai depender da língua que você quer falar. Então, lá você vai cadastrar o seu protocolo, ele vai gerar um número, e esse número deve ser, obrigatoriamente, registrado na sua revisão sistemática. Quem está no meu curso, agora no DPA1, vai vivenciar essa experiência estão construindo o seu método de revisão sistemática e a gente vai aplicar tudo isso dentro desse protocolo. Então, por isso que é muito importante, gente, compreender essas etapas previamente para que a gente preencha um protocolo mais rico, muito mais elaborado e robusto durante essa nossa construção científica. A gente tem que sempre mostrar transparência coesão e coerência no momento de escrever o nosso artigo científico. E não é diferente quando nós estamos trabalhando com a revisão sistemática. E uma revisão sistemática ainda deve ser mais é, cuidadoso esse processo, porque ali as pessoas vão replicar o que você diz e o que você fala com muito mais facilidade do que uma pesquisa original. Por isso, todo cuidado é pouco na hora de executar e publicar uma revisão sistemática. Então, gente, esse foi o tema do nosso episódio de hoje. Vejo vocês muito em breve com o nosso próximo tema. E qualquer dúvida, não deixe de me mandar uma mensagem. Até a próxima!